0: Hoy vivimos en un mundo que está cambiando aceleradamente y eso nos exige tener una nueva mentalidad. Las viejas estructuras jerárquicas y de trabajo repetitivo ya no funcionan. En este nuevo mundo necesitamos que cada persona sea un líder y tenga las herramientas y la motivación para realizar cambios, es decir, ser un agente de cambio. Bienvenidos a organizaciones innovadoras. Soy Ronnie Majlis, director de Conecta Más Fis y anfitrión en este ciclo de conversaciones con emprendedores sociales de Ashoka sobre cómo cultivar y fomentar la innovación. Como sabemos, el mundo está cambiando tan rápido que hoy se hace urgente innovar. El crowdsourcing se ha convertido en una herramienta importante para esto. Convocar al público para aportar ideas y soluciones innovadoras puede resultar más eficaz que reunir a expertos dentro de una empresa de manera prolongada. Es por esto que esta tarde nos acompaña Julián Ugarte, fundador de Social Lab, para conversar sobre el crowdsourcing como fuente de la innovación. Julián, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos eh, y para involucrar a todos y a todas en la búsqueda de soluciones frente a problemas sociales y ambientales y por lo que entiendo de esta manera creaste una plataforma digital, o más bien una plataforma de innovación abierta. Nos gustaría saber cómo funciona esto, eh, y cómo esto ayuda a resolver los desafíos que enfrentan diversas organizaciones.
1: Buenas, eh, gracias Ronnie por la, por la invitación, feliz de estar hablando contigo ahora. Eh, nosotros empezamos hace poco más de 10 años en, 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 en una fundación que se llama Techo, y la pregunta era, ¿cómo podíamos resolver temas que eran transversales en Chile, en todos los campamentos, en verdad, América Latina, asentamientos, villas, miserias, favela, con distintos nombres y apodos que se les pone, eh, de una manera sostenible y escalable? Y pensábamos que había muchos de esos problemas que tenían, aunque parezca increíble, relación con el comercio. Por ejemplo, si tú te vas a comprar un, un, un detergente para lavar la ropa y no tenéis plata para comprar el detergente grande, comprar el más chico o un pedacito del chico y sale más caro el grano o no tienen acceso a agua potable, eh, y las soluciones son malas, y no se puede poner cañerías porque el gobierno no... Entonces, hay formas para llevar agua... Entonces, nos preguntamos cómo la innovación puede crear modelos de negocios innovadores distintos, disruptivos, que haga que el agua llegue más barata como hoy día la están consiguiendo las familias, eh, y así como cambiar la lógica de dónde vienen las soluciones... Y, y, y darle una salida comercial, y empezamos a trabajar con alta estas compañías grandes que se relacionan todos los días con las personas Y nos dimos cuenta que ahí había una oportunidad para crear cosas sostenibles y escalables, y teníamos un equipo súper super innovador Y en un momento dijimos, oye, ¿sabéis qué? Nosotros no vamos a ser capaces de crear todas las soluciones con estas empresas Para pa, pa generar toda la potencialidad que tiene la creación de, de soluciones en este ámbito Así que en vez de gastarnos los recursos nosotros, haciendo un proyecto, pongamos el tema. Digamos, ¿quién puede mejorar eh, o tiene una innovación disruptiva para eh, que llegue el agua a campamentos donde no hay cañería? Y, y empezamos a recibir soluciones del mundo, seleccionamos las mejores y le damos el apoyo a ellos, y así vamos apoyando más que creando. Y nada, era una ilusión, hace 10 años era como una ilusión super sport, porque mezclaba negocios con impacto social, que era muy raro decirlo, ahora ahora parece ser más normal que los negocios tengan un propósito trascendente, y al mismo tiempo abierto, que cualquiera pueda tener la mejor solución, hay gente más inteligente que nosotras, nosotros derribamos los recursos. Y hoy día hemos recibido 76.000 76 postulaciones de 96 países, con un, más de un millón cien mil usuarios inscritos que nos van ayudando, comentando o votando por los mejores proyectos y muchas instituciones que trabajan en el territorio o que tienen que generar impacto de una manera distinta en su negocio y que tampoco tienen la capacidad de innovar dentro. Las empresas grandes no innovan mucho y los gobiernos tampoco. Y abren sus grandes preguntas para ver, por ejemplo, el, el gobierno de Bogotá, ¿cómo llevó agua a lugares de Bogotá donde no hay? Y no tienen nada dentro los ingenieros hídricos ni los innovadores de la NASA. Y los innovadores de la NASA muchas veces tienen la solución que saca agua al aire, pero no sabe dónde está la demanda. Entonces lo que hacemos es juntar de una forma esas puntas de manera abierta. Eso es como el crowdsourcing de soluciones. Eres como un articulador
0: de, de como de necesidades o desafíos con, con las soluciones. Y, y, ¿Y de qué manera se involucran en el proceso entonces? Porque no solamente presentarlos, me imagino. Después hay, no, un, no. hay un proceso... De creación
1: sí. conjunta. El modelo evolucionaba alto. Nosotros hemos hecho 300 convocatorias. Cada convocatoria, para que te hagas una idea, dura cuatro meses. Entonces nosotros decimos que llevamos 100 años lineales de convocatorias, viendo soluciones. Nosotros partimos eh, por la demanda y no por la oferta. Es decir, partimos por el problema. ¿Y quién tiene el problema? Muchas veces son las empresas que no tienen esta capacidad adaptativa para avanzar al mundo que viene. Tienen que ser bajar su, por ejemplo, si es producción de proteína animal o de líquidos, tienen que bajar su huella hídrica, tienen que bajar su consumo, y no tienen necesariamente la solución. Entonces ahí abrimos un tema y decimos, bueno, ¿y cuánto estés dispuesto a poner para que alguien venga y lo financie para que sea un proveedor, para que haga pilotos, para que prueben? Eh, y ahí definimos un monto que es un premio. Y cuando hacemos el llamado, desde la demanda y con un incentivo claro, entendiendo bien lo que estamos buscando, salimos con bases muy claras de decir, estamos buscando esto y esto es lo que tenemos disponible o como zanahoria, para que se junten y crezcan juntos con esta empresa. Eh, y el emprendimiento social y el emprendimiento en general, el motor de crecimiento es, muchas veces, obviamente primero tener la solución, que sea real, que funcione, etc., pero lo importante es tener, eh, de alguna forma, clientes y financiamiento, venta, para poder crecer. Y muchas veces esas, los emprendimientos les venden a las empresas, o le venden a instituciones públicas, que son sus vehículos o plataformas para crecer. Entonces, con eso ya, con haber hecho una, 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 una haber recibido hartas propuestas, que me de 75.000 propuestas para 300 convocatorias, Poder seleccionar las tres, cuatro mejores que indudablemente van a ser mejores y más avanzadas porque ya están implementadas que si la misma empresa se pone a innovar con cuatro gallos o cuatro personas y, y haciendo algo que le va más caro a esta empresa y no saben si le va a funcionar. Ya eso es muy importante. ¿Ya? Y después... Que, haya, que esté la empresa y el cliente, el emprendimiento, junto con una transacción comercial, por pues, llamarlo de alguna forma, es un segundo paso extremadamente importante. Y el tercero es un acompañamiento y escalamiento también de ese proceso. Pero, sin embargo, te diría que los dos primeros son la clave para... Porque después la sandía está más calada.
0: Oye, buenísimo. Te hago una pregunta que que estaba por pauta y, y me parece que, que es relevante a esta altura la, de la conversación, que tiene que ver con cuándo hace sentido y cuándo no hace sentido eh, enfocarse en un proyecto o en una solución del tipo crowdsourcing como la que tú nos estás eh, eh, ilustrando en este en, en, esta, en este conversatorio eh, y, y a qué elementos hay que prestar aten atención cuando usamos el crowdsourcing como herramienta para buscar soluciones innovadoras.
1: mira bueno, yo igual estoy tengo una deformación, porque yo creo que con, le, con el crowdsourcing o la innovación abierta se puede encontrar de todo. Entonces, justo hoy día... No, ah, me voy a
0: decir que siempre.
1: <risas> siempre cruzar. Una de las farmacias grandes de Chile, un poco antes de ahora, que fue una de las que se coludieron y que por tanto tiene un prestigio más bien bajo y han aparecido nuevas una farmacia que nosotros hemos apoyado, como Fracción, que es un emprendimiento social que busca bajar el precio de los remedios, tiene el despacho a todo Chile. Lo hemos entrevistado en el Conecta Mafis. Es espectacular, sí. está bien, es espectacular. Entonces yo pienso, y de hecho vale hay que llamar a Felipe después, es, es que una cosa es que Fracción destituye a la, a la farmacia antigua, que está bien, que es el efecto instagram Kodak por llamarlo de alguna forma, que es un camino, y el otro camino es que el grande que hoy día tiene financiamiento, tiene clientes y pocas ideas, se juntan con el emprendimiento que tiene la idea, que tiene esa capacidad de dar una respuesta a una necesidad real, pero que a muchas veces le falta financiamiento y tiene que crecer el cliente. Entonces le digo, no peleen, júntense. Bueno, en algún momento tú podría decir, no, mira, esto es competitivo y, 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 y no quiero que se metan tanto en mi core, ¿ya?, eh, pero por lo general yo creo que es casi para todo, o sea, caja los Andes, por ejemplo, en Chile tiene eh, un universo de 4 millones de personas afiliadas que le tienen que dar beneficios, ya y que son afiliadas por ser contratadas en alguna empresa, y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los mejores beneficios que tú le puedes dar? Bueno, ¿y qué pasa si llamamos a Chile a ver quién tiene los mejores beneficios y salen emprendimientos súper interesantes? Por ejemplo, uno que eliminan la cola en los consultorios, entonces... Caja, ¿no eres tú necesariamente el más innovador? También hay gente innovadora afuera y puede ser tu beneficio. Eh, Agrosuper, productor de proteína en alimentos, tiene que bajar su huella hídrica ya de, eh, y su huella de CO2. Bueno, ¿pero cómo? Con innovaciones, con cosas nuevas. Y pueden venir de adentro o pueden venir de afuera. Y es su core. Entonces, eh, CCU tiene que tener más economía circular. Va a tener que preocuparse las botellas. ¿La solución viene adentro o viene afuera? ¿O hay que cambiarlo SKU, como se llama? Y hay que traer hierba, mata, hierba mate. Y vender más hierba mate que regenera los territorios, regenera la sociedad eh, y no genera desechos. Entonces, yo creo que en el mundo de hoy, para la agilidad de los problemas que... Para, para tener la agilidad para resolver los problemas que tenemos esta década, ¿eh? que es una década tremenda con pandemia, crisis social, el colapso de biodiversidad, tenemos que ser mucho más... Chile, crisis hídrica. Sí, pero por supuesto. Entonces, tenemos que ser más ágiles y los innovadores no están necesariamente en los espacios tradicionales. Los innovadores no están necesariamente en la empresa, no están en los gobiernos. Están creando cosas por fuera.
0: Tú estabas hablando recién de fracción. Sin ir más lejos, en fracción, si, si, no, si no mal lo recuerdo, eso también el corte de Moller. Y ahí tenemos sí. un excelente ejemplo entre Algramo y Unilever. Claro, y también el... son competitivos, o sea, debías ser competidores.
1: Claro, pero finalmente juntos crecen más rápido. ¿Y por qué es importante crecer más rápido? ¿Porque crece más rápido el líder o porque crece más rápido el gramo? No, porque le llega la solución más rápido a la gente. O si sea, aquí lo que necesitamos es velocidad, estamos haciendo el impacto muy lento.
0: Uno de los temas que sale muy relevante es el tema de no tener miedo a. contar o a compartir tu emprendimiento que, que es algo que,
1: que hoy día es fundamental o sea... de todas maneras y aparte que compartir los proyectos compartir la idea eh, cuando tú muestras la idea a otro, hay otro que tiene sugerencia y dice, oye, pero, o preguntas que tú no te habías hecho, o validan algunas cosas que tú creías que eran buenas y dicen, pero es que esto es muy bueno, y tu idea va y tu proyecto va mejorando, y va creciendo yo estudié un tiempo eh, como en Silicon Valley y sé que nuestra región es muy distinta a Silicon Valley, pero si algo tiene bueno e imitable es que uno va y conversa con lo que está haciendo. Y eso permite como la iteración constante de, de tu solución. Eh, y claro, y lo que no se ve no existe. Entonces también es bueno mostrarlo y exponerlo porque tal vez otros puede ver una oportunidad en algo que no había visto y porque se ve esta es la oportunidad. Y cuando nosotros hacemos innovación abierta, el 98% de nuestros proyectos son con las postulaciones abiertas. O sea tengo un problema en el agua, quiero bajar la huella hídrica en la producción de proteína animal, y todas las postulaciones que han escrito a social.com con su nombre, con su foto, su video, su descripción, todos pueden meterse, comentar, hablar, darle sugerencia al fundador, poner un corazoncito, eh, porque nosotros creemos que en el compartir hay de todas maneras una, un, un acelerador del desarrollo de las soluciones, se crean sinergias, se crean colaboraciones, que, que está relacionado al mundo que viene, un mundo transparente, y aparte que hay gente que dice, oye, me van a copiar la idea. Si la idea es una cosa, pero lo importante es hacerla. Siguiendo
0: con el, con el tema, ¿podrías compartirnos quizás algunos ejemplos de soluciones exitosas que cambiaron de manera estructural en el funcionamiento de, una, de alguna empresa o organización? O
1: del país. Mira, ejemplos interesantes, yo me acuerdo que una de las primeras convocatorias que hicimos que, que en ese momento eran un poco menos orientadas a una empresa en particular, sino que eran un fondo para impulsar emprendimiento interesante y, y creo que el primero o segundo año, por el 2010, por ahí, postuló al gramo, y creo que fuimos lo, uno de los primeros en financiarlo, y sabíamos que con eso podría haber un avance en la bajada del de, eh, el costo de la alimentación, y hoy día con reciclaje, o sea, hermoso. Eh, Papinota, yo me acuerdo que era una chica que estaba en el Ministerio de Educación que quería decía que ya la educación en, en, en el país se iba a mejorar si es que había más apego de los padres con la educación de los hijos, y que le preguntaran más cómo les fue y todo. Y se dio cuenta que en el ministerio no lo podía hacer, se retiró y creó una aplicación que se llamaba, se llamaba Papinota, y que lo que hace que es que conecta a los padres con, la, con el, el, el centro educativo y con los alumnos eh, de una manera bien interesante, ocupando muy bien el lenguaje, y el modelo de negocio fue que subió tanto la asistencia de los alumnos, porque los papás también estaban preocupados y el rendimiento y todo, que los colegios subvencionados ganaban más por la asistencia, el, el sistema se autopagaba y ya también está en todo Chile. Las soluciones en Chile que, que se han impulsado ya tienen más de 3 millones de personas que la usan diariamente. Hora fácil, elimina la escuela de los consultorios, algo que nunca pudo hacer el Estado ni los municipios y unos caídos y no ahora lo lograron hacer, encontraron el modelo, el modelo de negocio, se convencieron a los CEFAM, a los centros públicos, y lograron eliminar la cola para millones de personas en Chile. En base a los éxitos
0: y dificultades que has encontrado en este camino en estos largos años, ¿qué consejos darías a otros emprendedores?
1: A ver, bueno, en el caso de estar abierto a los desafíos que nosotros tenemos, eso es lo primero, ver dónde hay oportunidades y alguien está planteando un problema porque tal vez el emprendimiento que tienen es el indicado para resolverlo y el mejor. Eh, y, y si es que quieren crear un emprendimiento, yo creo que es centrarse en el problema, o sea, ¿qué problema querías resolverlo? Entenderlo súper bien, que te apasione, dar la vida y un poco más, y a veces un poco de jugo, por intentar solucionarlo, eso puede funcionar o puede no funcionar, entonces la pregunta es, bueno, ¿y a qué estás dispuesto tú a dedicarle la vida? Porque es una locura trabajar tanto por algo. Bueno, pero un problema es que te apasiona de verdad, que te lleva a conocerlo de tal forma que al final ese mismo impulso y esas ganas por resolverlo van a llevarte a innovar en la solución. Y con respecto a la empresa, yo creo que si, si el año pasado era, había mucha presión por la digitalización y que había que avanzar con la tecnologización, y que si no lo hacías, alguien lo, lo iba a hacer por ti, y te iba a, a sacar del mapa, bueno, de alguna forma pasó, el, el que estaba digitalizado en el coronavirus lo pasó mejor que el que no, y de alguna forma esta década, y si sale una dirección de la década pasada, la dirección de esta década, como decís tú, es triple impacto, o sea, es ¿qué mi empresa, qué impacto social y ambiental genera en el mundo, positivo o negativo? ¿Es un buen negocio para todo esto? ¿O es un mal negocio para el país? Y yo creo que esa dirección es evidente, y el que no lo no vaya en esa dirección, acercándose al fin de la década o a mediados, le va a llegar una guillotina, como a tal al que no se pudo digitalizar. Entonces, la tendencia para mí está clara, si hay oportunidades en el futuro son por las grandes necesidades del mundo, calentamiento global, eh, impacto social, eh, enfocarse en un problema eh, que te motive para realmente dar la vida e intentar sacarlo y si no sale, por último, que haya valido la pena intentarlo. Eh, y, y el crowdsourcing atento a las oportunidades, y a las empresas, ábranse, no traten de reinventar todo, porque los ejecutivos no son necesariamente innovadores.
0: Julián, en nombre de Conecta más Fis y también de Ayoka, te quiero agradecer por tu tiempo en esta entrevista para, para, para acompañarnos esta, esta tarde de día viernes. Eh, ha sido súper, súper interesante. Espero que podamos seguir esta, esta conversación. Un abrazo y muy
1: buen fin de semana y gracias sí. por acompañarnos. Gracias, Don, y a todos los emprendedores y gente que nos miró. Ojalá que lo hayan pasado bien.
0: Ayoca y Conecta más Fis te traen esta serie de conversaciones para sumergirte en el emprendimiento social y conocer a sus mayores exponentes. Si quieres saber más sobre emprendedores sociales y sus innovaciones disruptivas, puedes visitar www.ayoka.org y también sumarte al canal en vivo de www.conectamasfis.com.